0: Music <laughs>
1: Gamer! Vai começar mais um podcast do site Bota ficha Aqui quem fala é o Robert e hoje o Luigi não está conosco.
2: Aqui quem fala é a Thaís e minhas músicas são muito feinhas, tá gente? Desculpa aí.
3: Aqui quem fala é o JP e a maioria das minhas músicas vão acabar sendo de RPG. Acho justo,
2: acho justo.
1: Justíssimo Bem, pra quem não sabe, hoje a gente vai fazer o quadro Insert Songs O famoso quadro quebra galho, né? Que quando a gente não tem conteúdo pra fazer, brincadeira O quadro vai acabar tornando... Como um quadro, a galera tá tendo uma, uma boa repercussão A gente tá trazendo o quadro de forma um pouquinho mais permanente Então, bora lá pro podcast
4: Aumenta o volume do seu fone porque começa agora oh, Com
1: Bem, eu, eu, eu vou começar aqui, né? Aí a gente passa pela Thais e pelo João, que é a ordem de apresentação aqui hoje. E hoje eu vou começar com Persona 5, Rivers in the Desert, que eu acho que é uma das melhores músicas do Persona 5. Aí é a opinião de cada um, né?
5: I a chance to fulfill my mission A river in a dark land The, the left is in
0: the lost end A heartbeat for a
5: demon A way to stand a I'm given the balance by the land I'm raised to edge now What quick all my life is I'm down now, I'm just on the new stars. There's no time for NSA.
1: Thaís, eu não sei se você já jogou Persona 5, eu ainda não joguei, mas como eu já sou fã do de Persona e sei que gosto de Persona sempre é muito bom, né? Eu acabei escolhendo essa música. João, você que deve ter zerado Persona 5, qual a sua opinião aí?
3: Se não for a minha preferida, é tá pelo menos no meu top 3. E eu tenho que concordar que, que Persona 5 em si já é maravilhoso e o Royal também, eu recomendo a todo mundo. Se conseguir jogar o Royal, vai pra ele. Mas, boa recomendação. Só
2: zerei o, o Vanilla, por enquanto, né? O Royal tá aqui, esperando eu terminar a Ghost of Tsushima.
1: <risos> Meu Deus. É. <risos> joguinho, joguinho da Vicente pra galera. Ah, mano, eu, eu assim, ó. Tia Atlus, manda pro PC que nem você fez com o P4G. Oi?
2: <risos> que é PC. O Atlus não sabe nem o que é PC, filho. que uns 20 anos, <risos> talvez você consiga.
1: Talvez. triste.
3: Triste.
1: <risos> Ah, Thaís, qual que é a sua
3: música? Olha a tristeza dele.
2: Eu vou escolher uma aqui. <risos> vou escolher uma aqui, que é uma música que eu gosto bastante, apesar do jogo ser ruim. Que é o tema de Sonic 2006. Uf. É assim que põe, né? Vamos ver se é assim. Foi. Foi. <risos>
4: He's a rocket and he's ready to go 'cause now the countdown is started and he's ready to blow. He's got the dope sounds bumping in the stereo. he can fast, putting on the show. Don't wanna get yourself together, there's no time the rest. And if you put the time in, he'll put you to the test. He's like a running man, in his world war is less. Running face, hyperactive instrumental with in pulling strings. He's the one who understands when the tides will swing. So he's breaking down doors, never fall away. Come on and psych yourself up, cause it's time to play. Bounce to the beats and the rhymes, cause they're here to stay. The one and only marathon, man, living the day. Rolling up, coming fast, and they'll blow you away. Because the pressures of this world, they can take their toll. And it's time to get away when they take a hold. The only way to break free is to break the
0: mold.
2: tá ótimo, <risos> vou atrás do resto galera <risos> eu falar que, que Sonic ele tem essa mania, né, do jogo ser ruim mas pelo menos as músicas salvam.
1: Não, Sonic or Six não é
2: ruim é péssimo eu nunca,
3: eu nunca joguei, mas eu vi o, o AVGN dele, e é um negócio assim, absurdo não dá pra entender esse jogo
2: <risos> é tenebroso mas você vai escutar a música e você fala assim, filha da puta né, pelo menos salvaram a música
1: pelo menos trilha sonora, os cara, mãe já, né, pelo menos isso, né Alguma coisa é. se salva. Alguma.
2: Alguma coisa tem que se salvar nesses joguinhos, coitados.
1: <risos> e aí, João? É, você que é um cara assim como eu que curte muito JRPG, o que, que vem por aí?
3: Eu não vou botar RPG ainda, mas é provavelmente um dos meus temas preferidos de todos os jogos. Eu joguei muito esse jogo, e é o tema de Budokai 3, Dragon Ball Z.
1: mano, Dragon Ball Z Budokai 3 fez muito minha infância. A né? minha
3: também, eu jogava não lembrava dele.
1: todo fim de semana que, eu, que
3: eu, eu tava com meu irmão a gente tava jogando esse jogo. Você é louco, mano. Pegando hoje, assim não é lá absurdamente bom, mas me divertiu muito. Acho que hoje o Fighter Z é o é difícil superar, mas Budokai 3
1: realmente minha infância também. Justo, justo. E aí, até isso que você achou?
2: eu curti, eu não, eu não era muito de jogar joguinho de luta não, que vocês sabem que eu sou ruim, né por isso que eu só jogo RPG Meu Deus do céu. mas os meus irmãos, eles jogavam bastante e as musiquinhas sempre foram muito boas saudades de quando Dragon Ball era bom
1: bem, eu vou, eu vou trazer uma, uma música aqui, que vem de um, de um jogo antigo, de Dreamcast que eu vim jogar recentemente que é Set Radio Maravilhoso Nickman Esse jogo é sensacional
4: don't understand what's going on
0: here. Give me a break, give me a break.
3: Give me a break.
1: Eu vou falar que eu abri a host do, do Jet Set Radio hoje, aí eu falei, mano, essa host tá até tá, tá no meu Spotify, eu falei, mano, o que eu escolho aqui, velho? Eu não posso colocar música de Red Set, Jet Set Radio, mano, tu não vai dar certo. Então. Não, ah, não.
2: Ruim, você percebe que a SEGA tem uma, umas propriedades legais que ela só deixa pra lá, né? Coitada. E
1: ela só bota junto ali no, no, no Mario Kart deles, né? É. Exatamente. É uma série que, assim, que pariu, né? o jogo é muito bom, muito fluido, muito gostoso de jogar, que a SEGA podia reviver, né? Mas... Eu acho que também...
3: Eu não sei como é que ficou, porque eu sei que ele lançou depois no Xbox, né? Um Jet Set Radio Future, alguma coisa assim. Eu não sei como é que ele se saiu. Eu nunca cheguei a jogar isso. Mas se o Dragon Ball Z Budokai foi minha infância, esse aí foi mais ainda. Assim, tipo, eu ganhei o Dreamcast do meu primo, que ele tinha, ele tinha pego um videogame novo e a mãe dele falou pra me dar um Dreamcast com o Jet Set Radio. Então eu fiquei jogando aquele jogo. Infinitas horas hoje, eu tenho, hoje em dia eu tenho ele no, no Vita
1: Oxe, o que você falou, Jet Set Radio Future Ele é um pouco mais bonito que o Jet Set Radio Só que ele parece menos
3: vivo É, eu nunca cheguei a jogar ele Mas o, o Jet Set Radio Se eu não me engano, na, nos Estados Unidos Ele virou Jet Green Radio né? Acho que era, Jet Set Radio era só na Europa o nome
1: Jet Set Radio, só na é. Europa?
3: Bom, Europa e, Estados, e Japão, talvez mas eu acho que no território americano ele virou... O
1: Steam ele tá como Jet Set Radio mesmo. Ah, então eles devem ter voltado agora, padronizado no, no Jet Set. Se, se eles lançarem esse Future pra Steam, provavelmente eu pego também. Difícil. Eu, eu curti muito o primeiro game, mano, eu acho sensacional. Ele é muito bom. E é engraçado porque o tutorial
3: dele é difícil pra caramba. Só que tutorial absurdo. Nossa. Como é que se isso é Um tutorial. É bem
2: isso. Eu não joguei, porque eu não tive Dreamcast. E Dreamcast pra emular no meu notebook, coitado, é, é difícil o negócio. Eu tentei pra jogar Xemui e o, e o computador ele, ele quase pediu pra sair, entendeu? Ele falou assim, não, pelo amor de Deus, tira esse troço daqui. Mas eu, eu queria bastante jogar, porque dá pra perceber que é um gameplay bem bacana. Apesar de né, o pessoal fala que ele é meio complicadinho. Mas, porra, a SEGA tem essa, né, de ter várias coisas bacanas que eles já lançaram que eles não querem reviver e fica fazendo Sonic merda por aí, até...
3: Vai ter que só terceirizar o serviço, né, que nem eles fizeram com o Streets of Rage 4, com o Sonic Mania, vai ter que deixar alguém fazer.
1: Eles não vão fazer, não.
2: Ah, é triste.
1: Triste, muito triste. E esse joguinho aqui tá barato, né, Steam, pra quem perguntou, deve estar se perguntando, ó. Ele, ele encaixa no bolso.
3: E tá no Vita encaixa também, tá no caso bolso. alguém prefira jogar no portátil. E caso alguém ainda tenha Vita. E aí, caso alguém ainda tenha? Vita, tá só, então só dizendo que eu adoro Vita, <risos> mas não me crucifiquem por isso.
1: Justo.
2: Ai, ai. Vamos lá. Então tá é isso. Minha vez. Eu escolhi aqui a musiquinha do joguinho que eu tô jogando, né? Agora, nesse momento. Que é Ghost of Tsushima. Esse joguinho maravilhoso. E eu escolhi o tema do Jin Sakai. Então vou colocar aí pra vocês. Thank <laughs> you. parar aqui que ela é uma musiquinha bem curtinha. <risos> mas no podcast vai tocar tudo, mas vocês vão perceber que é uma musiquinha maravilhosa. Quem fez a trilha sonora desse jogo, ó, tá de parabéns.
3: Esse jogo inteiro tá de parabéns. Mas, muitos
2: beijos. <risos> é, você percebe que ele não inovou em nada, né? Assim, vamos dizer, ah, meu Deus, grande inovação. É, mas tudo que ele pega dos outros jogos, ele faz muito bem. Além dele ser lindo de morrer, que jogo lindo, meu Deus do céu, como? <risos> Entendeu? mas é, a, a trilha sonora é muito boa e você percebe que eles tiveram uma paixão realmente de retratar o mais próximo possível da época que eles escolheram, tiveram um respeito com é, a cultura japonesa né, em si tanto é que apesar da galera daqui do ocidente estar tá falando meio mal, a galera do, do Japão amou o jogo assim então eu recomendo bastante, apesar de que se você não gosta muito de mundo aberto, é melhor dar uma esperada entendeu, porque para mim ele não devia ser mundo aberto mas eles escolheram desse jeito, então não tem muito o que fazer. Mas quem gosta, quem gosta de completar mapas, esse tipo de coisa, vai fundo, que é um gameplay maravilhoso, assim. Amo de paixão. E olha que eu sou péssimo em joguinho de luta.
3: Então, eu terminei ele na semana passada, platinei ele na semana passada. E, embora eu tenha alguns probleminhas com ele, mas, assim, nada demais, é, o jogo é incrível, o jogo é realmente incrível. Então, recomendo a todo mundo que tenha um PS4... Caso queira esperar um pouco pra isso abaixar, né? preço esse lançamento é sempre um pouco mais caro, mas joga porque é muito bom.
1: Pra, pra galera que deve estar tá se perguntando o que eu tô falando, é que tipo a zerou o tal Gear só de o chapéu de galinha.
2: <risos> é verdade. A, o famoso chapéu de galinha. Nossa senhora, eu odeio aquele jogo, porque ele do nada, ele fica difícil para um caralho. Aí eu morria demais, aí veio o um chapéu de galinha pra mim. Eu falei, tá bom. É assim que você quer que eu jogue, meu filho? Me dê o chapéu de galinha. Eu sou péssimo. Sim,
3: sim, eu tava jogando no, no hard, só que eu comecei a jogar basicamente só no fim de semana. Então eu falei, cara, se eu for ficar jogando no hard só nos fins de semana, eu vou levar, tipo, quatro meses pra zerar o jogo. Aí ah, botei no normal
1: e foi assim. Quero depois voltar é, e jogar no daí, metal. Esse daí é um, um dos jogos que me faz ter vontade de ter um console pra comprar. Tá na hora de pegar um PS4, Robert.
3: Persona 5, Um PS5. É, pode ser também.
2: Ele, ele é PC0. Uh, é. Não gosta de PS5, é
3: Bem não. melhor do que
1: Acho que o PS4 é vou viajar. Também. Isso eu não nego. <risos> PS4 não, mas o PS5 sim. Ai, ai. Senhor João, por gentileza.
3: Claro, então. É, a música que eu vou trazer aqui é de um JRPG. E, só que é de um JRPG que eu acho que ninguém conhece. É uma pena, porque é realmente um jogo muito bom. Do Gamecube, que não vendeu quase nada, né? É de um RPG com cartas ao mesmo tempo na batalha. Então é meio diferente, mas ele é realmente muito bom. E o nome dele é Batem Kaitos. E esse é o tema de uma das partes do jogo. Já conheciam? É, é de Não. cartinha? Exatamente. O combate de é com cartas. Você seleciona o tipo de carta que você quer usar no combate. É um combate por turno que você escolhe o estilo de carta que você vai usar na batalha. É, é bem, assim, diferente. Só que é realmente muito bom. O combate pode ser até meio esquisito pra muita gente. Mas ele, a história dele é muito boa. E ele é feito também pela Monolith. né, Que faz os, os Xenoblade E os sagas também. Então... E publicado pela Namco. Igual os Zinossagas também
1: infelizmente, não tem na Steam.
3: Não, ele tá ex exclusivo do GameCube até hoje. Ele e a continuação... Que, na verdade, não é continuação, né? É uma prequel o Batman Kaitos Origins. Esse eu tô tentando achar, só que ele é realmente muito caro, a cópia física dele. Do, do Origins. Eu já tive no ah, Brasil. Ah, qualquer
2: coisa que é assim, né? Que é muito exclusiva sempre não, aí.
3: Exatamente. Meu
2: Deus, o povo colocar lá alturas. eu tive
3: esse jogo, no, quando eu morava no Brasil, né? Eu tava com esse jogo e eu vendi pra me mudar. E agora ele tá mais caro ainda, tipo complicado.
2: A tristeza, Sim. né? De você ter o bagulho e ter Nossa. que vender. Eu
3: fiz isso com o Fire Emblem Fates, edição de colecionador. E eu vendi tipo super barato, porque eu tava me mudando. Aí agora... Hoje em dia, tipo, 250 euros. Eu falei, cara, não é possível. <risos> eu, devo ter, eu devo ter ganho, tipo, 80 euros. Ou eu seja, é, fosse... E hoje em dia eu choro, porque eu basicamente quero exatamente aquela edição. Porque aquela edição que eu tinha era a edição que um jogo só tinha. O, o Birthright, o Conquest e o Revelation. Assim, os, os três jogos num, num negócio só caraca,
2: ah que essa porra são os três jogos, né, e você tem que jogar não, os é, três você
3: pode ai, até comprar ai, separado, só que aí saber. o Revelations você vai ter que baixar por isso que essa versão é legal, porque ela tem as três juntos você não precisa baixar, né, já vem tudo, Exato, vem tudo só, né? juntos a, a sua caixinha só diz Fire Emblem Fates não tem dividido entre um e outro
1: é... perfeito,
2: <risos> ser é fã da Nintendo é isso aí galera <risos>
1: Justo. Eu não nego não. Eu tenho meu, meu SMT aqui, edição de colecionador, o meu Shin Tensei.
3: Raiva de si Tensei, porque dois problemas. Primeiro, o Nocturne, eu tinha visto na Wikipedia, saindo em outubro. Eu falei, pô, outubro, é isso aí. Aí depois eu notei que era só a edição do Japão. <risos> Pro ocidente é só no ano que hum. vem. Eu falei, e outra coisa que eu tava procurando, oh, que o vem. Shin Megami Tensei de 3DS, qualquer um, tá tudo acima de 40 euros tudo. O, aquele hackers, o. Na, aliás, soul hackers. Strange Journey Redux, o 4, o 4 Apocalipse, tudo acima de tipo, 40 euros. Não é possível. E, e detalhes, se você acha, a maioria das vezes você nem acha. Só
1: é, tipo eBay. Eu vou falar pra você que o devil Survivor eu paguei uns 100 reais só. Nossa, cara. E vende isso aí aqui na BR. <risos> Foi achado, achado. Eu juro pra você. Eu estava em algum site de desapegar, aí o cara tava vendendo. Eu falei, fica eu, daqui.
3: Se você desapegar alguma vez, estamos aí, tá?
2: <risos> Desapega comigo, eu falo assim.
1: Meu SMT4 aqui, tá, eu comprei na época do lançamento, eu paguei uns 100 reais aí. Tá aí tá. E o Final eu queria comprar, e o Persona Q2?
3: São outros só que dois. O Final e o Q2 estão Persona... caríssimos também. Caríssimos, tipo, no mínimo, 50 euros. No mínimo. O preço padrão de um jogo novo é 60, você fala, pô, não é possível. É. Usado a 50.
1: O, o Persona Q2 ia pegar no lançamento Só que meu primo acabou não indo pros Estados Unidos Que, eu, que ele trazia para mim, né Ele ia viajar e eu dava a grana para ele trazer E, mano Paciência, velho Faz parte Bem, falando em Persona Q É a próxima música, né Tem que ser, né Música incrível. Light the Fire Up in the Night, a versão do Midnight Channel, né? Que a gente tem duas versões: a do. Acho que é Midnight Hour e Midnight Channel que uma remete ao Persona 3. E essa remete ao Persona 4. É sensacional. é achei
3: né? incrível como ela realmente mistura bem os dois jogos. Porque ela tem a batida mais pesada do 3, né? Aquele hip-hop meio batida mais pesada do 3. E depois ele entra o pop do
1: 4. Eu achei muito boa. Isso. E o outro a outra versão, ela... Mano, a outra versão também é sensacional. É que entre as duas versões, eu curto mais a personalização do, do Midnight Channel. Mas pra quem quiser procurar, são duas versões. Uh, Midnight Hour e Midnight Channel.
3: É que você tá me dando uma vontade agora de jogar o Persona Q. Porque eu, eu, tava, <risos> eu tava, tipo... Tô com uma vontade de jogar um Dungeon Crawler. Aí eu tava, tipo, o que que eu jogo? É Trinodice? É aquele jogo meio, meio, mais safado tipo do, do Robert, que tem uma porrada que os jogos não são grande coisa mas o Dungeon Crawler deles é legal. Então, aí, agora é que eu lembrei, o Persona Q é um Dungeon Crawler. Eu posso jogar ele. O problema é que ele também é caro pra caceta. Então, complica. <risos> Vocês já viram a versão do 3DS desse jogo? A versão limitada do 3DS dele? Do, o, o console em Persona... si? Sim. Não, é não. não. É maravilhoso. É maravilhoso. Um, é tipo... É, deixa eu pegar aqui. É um grimoire do Persona, né? Que você fala, cara, que coisa incrível essa versão.
1: Não, João. Não, me ajuda, cara. Eu não quero gastar. Velho.
3: Olha isso aqui. Olha ah, a coisa
1: aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui.
2: Só tristeza na vida do Robert, hein?
1: Aqui que eu vou te mandar. É aquele momento que, tipo, eu, eu olho e eu falo eu queria ser rico. Rico. Olha essa
3: versão aí, que linda 3S. Ah, eu vi essa versão. Nossa, vi essa cara. versão é incrível. É cara, Ai, mano. Mano.
2: Ah, meu Deus. É
3: muito caro. Tento...
2: Para com isso, filho. Para com isso, filho. A gente mora no Brasil.
1: <risos> é, só, só o JP que mora na Holanda. A gente aqui tá fodido. Mesmo assim, é muito caro. Mano, só a versão que eu tenho aqui hoje tá uns 500, 600 reais. Os caras tá querendo nela.
3: Não, pior é que eu, eu tenho um problema com 3DS. Eu não, eu não quero voltar pra esse problema que eu tenho. Eu tenho. Do o quê? <risos> 4 3DS? Ou 3. 4? 4? Eu tenho 4 3DS.
2: Pior que eu vendi o meu. Eu me vendi o meu 2DS, tô aqui chorando. Eu tenho, mas eu vendi porque eu precisava do eu dinheiro Eu tenho a
3: versão de Metroid, <risos> daquele Samus Returns. Eu tenho aquela do, do Majora's Mask, do 3ds, o New 3 ds XL Do Majora's Mask. Um 3DS Caralho. New 3ds normalzinho, que é o que eu uso regularmente. E um de Gundam Gundam Shard Edition, japonesa, que é, japonês, que é a minha preferida, sem dúvida. Só que é do. É, primeiro, ah, eu, não programa, eu não quero voltar pra esse problema, eu não quero voltar comprar 3DS, não faz
1: sentido. Pra mim, eu não quero isso pra minha vida.
3: Só que eu vejo essa versão, o cara. Essa... Essa versão,
1: ah, tá cara,
2: dá um ótimo. O do Charlie
1: Dish você já me mandou foto e é sensacional, cara.
3: o que que não faz sentido? Por que eu tenho um outro, eu... entendeu? Eu só jogo sempre em um. Por que, que eu tenho. Aliás, o dos japonês, eu até entendo, que às vezes eu jogo alguma coisa em japonês, tem trava de região, né? Mas os outros não faz sentido.
2: Tem só pra ter, né? Aquele, aquele espírito maldito de meu Deus, eu preciso ter isso. Aí quando você vai ver, você não precisa.
3: O do Majoras eu tinha porque realmente era o meu, era o meu único. Aí depois eu comprei a versão japonesa porque eu gostava de Gandalf e eu falei, cara, eu gosto muito dessa edição. Peguei, beleza. Até aí tudo bem, só tem a versão japonesa e uma americana. Aí eu me mudei e eu falei, pô, eu preciso de uma versão europeia, né? Aí eu peguei a europeia. Aí eu falei, ah,
2: meu Deus. Tá com um
3: problema. Aí eu falei, <risos> não, eu vou pegar só mais um, que vai ser o que eu vou jogar, porque eu gosto do New 3DS normal, sem ser o XL. Aí eu peguei esse.
1: Aí eu falei, cara, eu vou vender o resto, né? Eu não vendi até hoje. <risos> Detalhe, o João me mandou dois boneca do Fire Emblem, que estão aqui na minha stand, que são sensacionais. Que é do Fire Emblem Ecos, que é os dois protagonistas. E ele me mandou uns joguinhos aí que, que eu ainda nem tive tempo de jogar, mano. Eu mandei mesmo? Eu lembro que eu mandei o Xenoblade, né? Você mandou o Xenoblade, o Fire Emblem Ecos e um. Que o nome não me é estranho lá do professor. É um crossover do professor.
3: Ah, o professor Layton com, com esse turn. eu tenho que jogar
1: ainda.
2: Ace esse é maravilhoso. Recomendo.
1: Eu tenho que jogar, ainda não comecei. Tá isso, senhora, de novo.
2: Eu vou pegar aqui uma musiquinha maravilhosa de um RPG que eu ainda não joguei, apesar de que eu comprei o Wii U. <risos> eu comprei o Wii U, olha só que tristeza, gente. Mas não chegou na minha casa ainda. Bom,
3: bom videogame.
2: É, mas eu amo muito, <risos> amo muito esse tema do Xenoblade Chronicles Z. É Z, né, o nome? X. X. É tanto nome, Jesus, colocar.
3: um problema com o Xenoblade Chronicles porque eu adoro a série, só que o primeiro eu joguei, tipo, 40 horas, só que eu tava me mudando. Então, eu acabei não, fin não finalizando ele, né? Naquela mudança ali, eu acabei não, não terminando. O 2 eu peguei, eu acabei também parando depois de umas 30 horas. Então, eu gosto da série, mas eu nunca terminei. E o X foi um que eu <risos> nunca peguei. Eu tive o e nunca peguei. E eu quero tanto jogar esse jogo, só que eu tenho uma coleção aqui de JRPGs, pra quem não, não souber. Só que esse eu acho que é o único JRPG que ainda tá alocado ali, preso no Wii U. Porque o Tokyo Mirage já saiu é... de lá, já saiu no, no Switch.
2: Inacreditável, né? Já, a maioria dos jogos de Wii U já saiu pra Switch. É, agora, eles fizeram essa versão Ultimate do primeiro Xenoblade Chronicles. Podia ter lançado o Xenoblade Chronicles X também, mas não quiseram. Eu
3: ainda tem esperança. Ai, o 2 vendeu sacanagem. bem, o 1 um vendeu tá bem, é tá vendendo bem, não sei, né? Mas já passou de um milhão igual o 2. Então, eu, eu acho que é questão de tempo aí do X chegar no Switch. Por favor, eu não quero ter que ter um Wii U só pra ter um jogo. Por favor, eu não quero isso, Nintendo.
1: <risos> Esse X aí eu lembro quando saiu o trailer de lançamento a Nintendo, exclusivo Wii U. Eu fiquei tipo, porra, Nintendo! Porra, Nintendo! Não fode, Nintendo!
3: Quando você conseguir um Switch, você vai conseguir jogar ele. Talvez, né? Talvez. Que ele vá pro Switch, né? É, exato, exato. Não, Talvez. a minha esperança é que tá falando aqui agora. Vai, vai chegar.
2: Vamos aguardar. Que a Nintendo é, é maluca, né? Ela faz do jeito que ela quiser. Quando você, você acha que ela vai fazer um bagulho, ela faz outra parada completamente diferente. Você fica olhando e fala, meu Deus, Nintendo. Porra, é essa? <risos> <risos> não, não? Ah, é. Mas assim, né? pra quem tiver o tiver Wii U, é obrigatório, gente, vocês jogarem. É um RPGzinho maravilhoso, entendeu? Joguem.
3: E, joguem. e é gigantesco. Se vocês estiverem vocês pensando, ah, o preço é mais alto. não sei quanto é que tá o preço aí agora, né? Mas ah, se tiver alto alguma coisa do tipo, vai te dar mais 100 horas de jogo tranquilamente. Se você ficar explorando bastante e tal, vai mais tranquilamente 100 horas.
1: Ó, oh, o Yu tá saindo na média de 1,5. Nossa! Nossa!
2: Tá mais barato que um... Eu comprei o meu por 800. A galera tá meio loucona, sabia? Eu saí assim, em
1: 2017.
3: Eu vendi o meu Wii U aí. Foi um Wii U com o Mario, aquele Deluxe, né? Deluxe não, o Mario. O New, o New Super Mario Bros. da época, né? Aquele primeiro. Junto com Deus o Luigi. Uhum. Eu vendi, eu acho que foi 450 que eu vendi. Meu amigo. Exatamente.
2: Ah, não, a galera anda muito maluca, meu. Você vê que. O povo vendendo o Switch por 4K, tipo, mano, vai se fuder, entendeu? Complicado. <risos> e nem é um desbloqueado, é um Switch normal, dos mais antigos que tem, ah, 4K. Complicado. Se você eu quer. Lembro, eu
3: lembro da Paga época 4K, que eu comprei, isso. eu achei caro, que eu paguei 2 mil no lançamento. Alguns tempo depois eu vi vários YouTubers e coisas assim falando que pagaram 1.200, 1.300. Caraca, agora tá 4 mil. falei, pô, beleza.
2: Agora é foda, viu?
3: Ah, tá Não osso.
2: acha por menos de 4 mil. E o Yu, ele, ele aumentou o valor, principalmente porque a Nintendo foi lá e tirou a, é, ele das lojas, entendeu? Aí é que a galera foi atrás de aumentar a porra do valor <risos> mesmo. <risos> a, a Nintendo é foda, né? Puta que pariu, nunca faz nada pra ajudar, né?
1: Eu lembro que ai, seguinte, eu tava acompanhando a média de preço, eu falei, não, eu vou esperar cair, eu vou esperar cair, eu vou esperar cair. Na hora que o dólar subiu, de uma vez que chutaram o dólar pra cima, eu fui olhar assim, eu só sentei, eu falei, mano sorte, Robert, é? pra pegar o seu sorriso
2: isso porque eu falei, a gente achou uma vez, acho que era por, por 1.500 se eu não me engano, aí eu falei, compra Robert tá, acho que mais barato do que isso você não vai achar por enquanto,
3: tem uma coisa pior do que isso, <risos> ele gastou 1.500 reais na Steam ele podia ter...
2: na Steam, exatamente
3: <risos> não, ele foi comprar DLC de jogo na, na Steam, ele merece pagar agora os 4 mil <risos>
1: Não, nego 4
2: mil.
1: Não me arrependo de nada
2: A Steam do Robert dá pra comprar Mais 5 casas, gente Vamos só deixar isso claro
1: aqui Steam é absurda, velho ai, ai. O boy é que nunca vai faltar jogo
3: É verdade o problema é, Eu tenho certeza que você vai querer jogar algum jogo que não tá na sua biblioteca
1: Que é assim que funciona Sempre, sempre
2: Sempre
1: acontece tá aí, Cyberpunk 2077 tá aí Horizon Horizon tá aí, só que o Horizon vai esperar os caras arrumarem aquela merda.
3: É, né? Eu vi que tava com problema no PC, né? Muito problema. Muito, muito, muito. Espera um pouco, depois tem uma promoção e pronto. Justo,
1: justo. <risos> aí, João,
3: sua vez, né? Então vamos lá. Agora é um JRPG, de novo. Só que é um JRPG tático e que tem um pequeno problema. Ele nunca chegou muito no ocidente. Ele fez um sucesso absurdo no Japão, mas no ocidente ele sempre foi meio morno. Teve o, o anime, chegou no, no Brasil até, mas o jogo não. Só que lançou nesse ano a versão nova do jogo, né? Uma versão meio que. É continuação, meio reboot do jogo, agora Action RPG, e é Sakura Wars. Essa aqui é a versão do Saturn.
1: Já conheciam esse jogo? Eu conheci esse jogo no Project Zone do 3DS. Exatamente. Eu fui que nem um louco procurar, porque tipo, eu achei os, os personagens muito carismáticos, a história muito interessante. Eles, eles te dão um background dos personagens no, nesse jogo. Contudo, eu não achei na Steam e eu infelizmente descobri que, tipo, meio muita pouca cópia possidente.
3: É, não, veio pro Wii, veio pro PS2, se não me engano, uma também, e veio agora desde 2020 que eu espero que venda bem pro pessoal começar a trazer mais, né? Lançarem mais e continuarem trazendo. Mas eles mudaram a parte tática pra um Action RPG que eu acho que vai continuar se eles continuarem trazendo, né? Cara...
2: Eu acho que eu já vi esse anime. Ele amigo. passava
3: Passou na... O era o nome? Daquele bloco na Cartoon Network passava lá atrás? Tunami. Bom, ele passava de a noite é, na, na, no Cartoon. Foi lá que eu conhecia, já conhecia a franquia só de nome. Depois eu vi o anime, adorei também. E aí fui atrás de uns jogos, mas é difícil de jogar também, né? Então eu joguei a do I... Não, a do PS2. Ou a do I? não lembro. Uma das duas. E agora comecei a jogar a do PS4.
1: Mas ainda não avancei muito. Quero voltar pra ele. Entre aquilo lá que eu sempre reclamo, questão de exclusividade, né, velho? Eu tenho maior vontade de jogar os jogos. Às vezes tenho vontade de comprar o jogo no, no PC pra, tipo, apoiar a indústria. Porque ultimamente eu. Antigamente eu parei piratei bastante jogo. Hoje em dia é muito difícil piratear, a não sei que, tipo preço fique inviável, ou que seja somente exclusiva, velho, aí, mano, não tem escolha a não ser você ir lá e, e você ir lá e emular, velho, porque, tipo, você quer jogar o jogo, só que simplesmente não disponibiliza,
2: então, tipo, você... Mas aí depende de, por exemplo, quem foi que pagou o jogo, entendeu, por exemplo, a galera reclamou muito de quando a ah, Bayonetta vai virar exclusivo da Nintendo. Mas a Nintendo pagou a porra do jogo, entendeu? Então, a, ninguém quis. E a, a, a Platinum a Platinum foi lá e falou assim... E ofereceu pra todo mundo. Vocês querem? Vocês querem? Ninguém quis, entendeu? Então é assim... É... Vai saber se Sakura Wars não é a mesma coisa, entendeu? Eles... eles é... Não é Sakura Wars, não é? é, é. Não é, Sakura Wars. é eles, eles oferecem, mas aí a galera não quer porque, ah, porque é RPG. Ah, porque isso, ah, porque aquilo. E quando você menos espera tem uma galera que quer né
3: é, ficou muito grande mas no Japão
2: tem esses jogos também que ficam eles ficam muito presos a uma região também né ah lança no Japão só lança na Europa só lança então fica difícil para eles trazer para cá Exato. o próprio Xenoblade que a gente falou é, foi o Xenoblade o Last Story e mais um teve que sim uma galera assim isso para poder trazer para cá se a galera não tivesse se unido, nunca ia ter vindo. É até um, um caso famoso que, qualquer dia desses, eu vou querer também gravar um podcast sobre como a galera se unindo, às vezes você consegue trazer as paradas certas pra cá, entendeu? Uhum. Porque foi um, um movimento muito grande pra poder trazer. E se não tivesse isso, a gente nunca teria jogado. Então, teria que se unir, né? Uma galera, ah, eu gosto desse jogo, vamos se unir, lança na Steam que a gente compra, entendeu?
1: Pois é. É que nem o que aconteceu com o Persona 4. A Atos lançou no PC o bagulho. Só apoiou, mano. exatamente. Foi absurdo. Eu só, eu só
3: não peguei que a gente já tinha pro Vita. Eu quero uma cópia física pra ele. E tá na minha wishlist assim. Eu quero jogar esse jogo com mod. Não sei que tipo de mod que eu quero, mas eu quero jogar com mod.
2: <risos> Vou ter certeza que vai ter vários, hein?
3: Exatamente. Estou esperando aparecerem mais e mais mods. E botar numa promoção aí que eu pego. Terceira vez pegando o jogo. Doença
1: já. Eu no mesmo caso zerei esse jogo no. Zerei não, né? Foi a época que o meu PS2 queimou Então eu não cheguei a zerar ele. Mas, mano, é um jogo sensacional. Mano, é foda, velho.
3: Mas é engraçado porque esse Sakura Wars tipo, ele explodiu no Japão. Mas aqui ficou basicamente ninguém nem conhecia. Porque esse jogo no Japão foram, tipo, três ou quatro jogos no Saturn. Lançou Dreamcast, edição limitada desse jogo. Ele Lançou Game Boy Color. Com edição desse jogo, né? Ou seja, lançou um monte de coisa lá no Japão disso. Várias edições limitadas e tal. E no ocidente, nem se sabe o que é o jogo. lançou
1: controle de Dreamcast. Eu tava conversando com um amigo meu, mano. Eu tava namorando uns Gunpla hoje, né? Como sempre. de montar os meus, enquanto eu namoro uns novos. Mano, não dá, velho. Muito jogo. É muito jogo da hora, velho. É muito jogo. Que, tipo, dá vontade de comprar. Tem.
3: Ah, tipo... E é nessas que você vai só aumentando essa biblioteca e não vai jogando
1: anterior, o que ainda Não tem. vai jogando porque você não tem tempo. As você pega, tipo, você trabalha a semana inteira. Você chega no final de semana, tem alguma coisa pra fazer e você não consegue jogar. Então, tipo, mano, é complicado. minha biblioteca que nem minha, a minha biblioteca. É gigante, só que se eu joguei 10% dos jogos, é muito. Tipo, chega uma promoção, eu falo, opa, promoção. Vamos gastar dinheiro. E vai uma grana. Ai, ai. Só que aquilo, um mano, suite, é é um Switch, era uma promoção. Mas é que eu falo pra galera, mano, tipo... É, tinha que trazer mais esses jogos, tinham que... Só que é questão, tipo, o pessoal falar, ter, ter, demonstrar... É
3: complicado também, né? Esse, esse jogo aqui okay, já, já era uma outra época, né? Mas, por exemplo, a série Trails agora, né? Abraço aí pro, pro Sogo, que adora também a série. Mas, por exemplo, a quantidade de texto nessa, nessa franquia é gigantesca. Ou seja... Traduzir, pra traduzir isso, isso leva muito tempo pariu, né? e primeiro a Nihon Falcon é uma empresa pequena 60 funcionários se não me engano então é pequena considerado nicho no, lá né então ter que traduzir essa quantidade exorbitante de texto pra depois vender aqui tipo 300 mil cópias 400 mil cópias é complicado Sim. mas pelo menos está é, vindo a tá vindo. seria
2: o lugar mais, mais fácil de você lançar é. né mas a galera fala que ela não, não tem toda aquela questão de quanto vai para a empresa e quanto vai para Tem que, pra tem Steam, que levar para Epic. Eles ficam brigando aí. É, aí agora talvez a Epic consiga, né? A lojinha da Epic ainda não é muito boa. A gente admite isso. Mas ela anda brigando por isso, né? Por dar mais porcentagem para quem faz o jogo do que ficar tirando e, e pegando para ela, para a loja em si, né? Mas vamos ver como é que vai... Como é que vai ser isso aí? Vou mandar um e-mail pra Epic. Epic, traz esse joguinho japonês pra cá.
1: O, é o pior é que esses jogos mais antigos, bem que eles podiam fazer um port, né, velho? Sim. Às vezes, tipo, trazer um port que já foi feito pra outro console e adaptar pro, pro PC como foi feito em Persona 4, velho. Pois é. Mas aí é esperar a boa vontade da empresa, porque milagre a gente não faz. A gente tem que esperar.
3: E aí, Robert, qual é a sua próxima música?
1: Só, só deixa eu, só deixa eu a lágrima que escorreu aqui, que é... <risos> vai, vai trazer
3: jogando... Conception agora.
1: Não! Eu vou trazer de um, de um jogo que eu ando jogando bem, é um jogo free to play chamado Warframe. É um, meio que um... É meio que action. Não sei se é considerado action, RPG, MMO, tem que ver a categoria dele. Mas é um jogo sensacional que eu recomendo. E a música que eu vou trazer agora é We Lift. We All Lift Together. Que é o... É um tema quando a gente entra em um dos mapas
0: This, the song of sons and daughters, I, the heart of who we are, making peace to build a future strong.
1: Eu acho que esse é um dos jogos com o melhor sistema de, de cash no, na comunidade, né? Que você pode ter umas peças que. Alguns bonecos que vêm sazonalmente, cada seis meses, você pode vender eles por, pelo cash do jogo. Eu acho isso sensacional É é um, hoje uma das empresas que eu mais admiro nessa, nesse mercado de free-to-play. E tá fazendo o joguinho da Amazon, que é a DE.
3: É, realmente é um jogo que a única coisa que... Eu, eu sei que é grande, né? Mas a única coisa que eu tinha visto sobre era que tinha lançado no Switch e que era Free-to-Play. Mas eu realmente não lembro de ninguém reclamando, assim, do Free-to-Play dele. Nada... Não, ele é muito bom. Comparado a outros jogos.
2: Ele né? teve um ressurgimento. Um ressurgimento depois que a galera meio que abandonou o, o Destiny, né? Aí ele teve um boom na época que... aí. Que a galera abandonou Destiny O pessoal fala muito bem, eu só não jogo porque eu sou daquelas, né? Se eu começar essas cocaína aí, eu não, eu não lago nunca
1: mais é.
2: Eu não posso fazer isso não
1: Esse jogo aí é full grinding Mano, é, é horas e horas e horas de grind. É tipo Dragon Quest, então? É tipo Dragon Quest Eu tenho 206 horas nele Porra
2: Ave Maria
1: Pra vocês verem que tipo, o jogo é bom eu, a, a trilha sonora dele é sensacional, o áudio dele, o design... É, é, é uma empresa que, assim, eu acho que tem muito carinho pelo que faz. Qual oh, é a empresa? É a DE. Ah, nunca ouvi falar.
2: <risos> eu lembro que eles, eles fizeram esse jogo e depois eles deram uma reformulada nele, né? Com o tempo eles vão atualizando ele e a cada atualização ele vai ficando melhor, a galera fala, né? Então é bom você ver que às vezes a, a, o pessoal faz... E o pessoal fala assim, ah, que jogo ruim, não sei o quê, mas não espera porque é um jogo que é multiplayer, que é online e que, dependendo de como for feito, né, leva um tempo para ele ficar bom. Agora, é diferente de como, por exemplo, se Destiny fosse vendido assim. Lembra que Destiny, ele não foi vendido como se ele fosse um MMO, ele foi vendido como se fosse uma experiência é, single player que você ia jogar multiplayer. E quando você chegou lá, não era nada disso, então... A galera não tá sabendo vender. Se você tá fazendo um MMO, vai levar um tempo até as coisas se resolverem, até tudo tá certinho. Mas se você tá vendendo um jogo de single player, você quer aquela experiência single player completinha, tudo certinho, entendeu? Então a, o, o povo tem medo de chamar um jogo de MMO e eu acho muito errado, porque se é um MMO você já vai sabendo o que você vai encontrar, entendeu?
1: É a promessa pro público, né? Justamente. É que nem eu, eu falo, o jogo ele requer um grinding absurdo mas tipo, por exemplo, eu particularmente só jogo com os meus amigos então, mano é... eu tenho muita facilidade de guardar esses, esses jogos aí e eu particularmente recomendo, velho, se vocês quiserem ainda mais você que tem PC, João quiser experimentar, o servidor dele é global, né? Uhum.
3: então é até interessante, mas eu acho que pra minha vida hoje não, não, não dá, não consigo jogar esse jogo por exemplo, o Paul Gás que lançou agora, eu, eu não consigo, eu acabo ficando só no single player mesmo. Justo, justo.
1: Sua vez, dona
2: Thaís. Eu vou colocar aqui o um joguinho que eu, eu joguei só a trilha sonora dele. <risos> <risos> Porque eu tô sem tempo, gente. Eu tô tentando, tá? A, a minha amiga comprou. Eu e ela a gente divide conta do PlayStation 4. Falou assim, joga, Thaís. Eu, tá bom. Colocar aqui na lista, na lista de 50 jogos que eu tenho pra jogar. Mas é um jogo que, caramba, que trilha sonora maravilhosa. Só a trilha sonora dele já vale muito, que é Nira Automata.
1: Jogo eu tô querendo jogar. Parar aqui,
2: senão eu me empolgo.
1: <risos> Esse jogo aí, eu só não comprei ele ainda porque todos os meus amigos que compraram ele no PC falam que o porte dele tá ruim. É, me
3: falaram isso também.
1: Todo mundo fala que, tipo, pra você rodar o jogo você precisa de mod. É. Eu
3: tenho a versão daquela Game of the. Game of the Yoda, né? Game of the Year Edition. E um amigo meu, abraço Felipe, se ele estiver ouvindo, ele fica falando toda hora pra jogar esse jogo. Tipo, ah, vou, tô pensando em o que que eu jogo ali. Nier Automata. Eu, agora não. Depois, depois, depois. <risos> e é engraçado porque essa... Os
2: evangelizadores, essa, né? Exatamente.
3: <risos> e é engraçado porque ele é bem parecido com Persona no sentido de... Eles eram de uma franquia que o spin-off virou maior do que a própria franquia, né? Porque Persona hoje tá maior que sim o ymtn e, e Nier Automata, ou Nier em si, tá, tá maior do que Drakengard. Os dois viraram, assim, maiores do que a franquia em si. Né? O spin-off... <risos> Superou o mestre.
2: O próprio Nier Automata, ele ganhou um boost de popularidade que é inacreditável. Porque ele ainda tem as loucuras que o Yokotaro coloca né? Uhum. nos no jogos. Os jogos dele são tudo loucura.
0: loucura.
2: <risos> se vocês forem jogar, se prepara, galera. Mas ele... Acho que... Não sei se foi porque eles tiveram ajuda da é, Platinum pra fazer o gameplay... Que é a junção de que tem uma trilha. A trilha sonora desse jogo, meu Deus do céu, não tem uma música ruim. Entendeu? De vez em quando você pega um jogo que ele tem uma trilha maravilhosa, mas que pelo menos tem uma música que você fala assim, hum, essa daqui não é tão boa. Mas todas as músicas desse jogo são maravilhosas. Aí juntou com isso, juntou que é, ele tem diversos temas que você para e pensa, meu Deus do céu, meu filho, o que você tá tentando fazer aqui? <risos> Tem que... A minha amiga disse que ela jogava e depois ela dava uma parada assim: eu preciso dar uma respirada, entendeu? Que o negócio ficava pesado. Então, é, juntou tudo isso e ele teve um boost de popularidade maravilhoso. Tanto é que eu acho que eles vão demorar muito pra fazer um outro Nier. Justamente porque tem esse hype, né? Esperando pelo próximo é sempre um problema. É, pra lançar agora Mas o... eu recomendo.
3: Replicant, se não me engano. É basicamente a versão que lançou lá no PS3, né? Só que a versão que ficou restrita ao Japão. Porque isso. lá no Japão você jogava com o pai.
2: Não, no, nos Estados Unidos Exa você era isso, o pai. no Japão você era o irmão. No Japão você Exatamente. era o irmão. Agora
3: eles vão lançar a versão isso. com o irmão, né?
2: Vai ter esse, né? Eu acho que eles vão dar uma melhorada no, no gameplay, porque o, o que a galera reclamava demais no primeiro Nier era o gameplay. Então... Mas a história eu acho que não muda muito, não.
3: Pelo que eu me lembro, é bem parecido mesmo.
2: Mas joguem, joguem é. Nier. É. <risos> PC, tem PC, PS4? Tem no lembro. Game Pass Xbox? agora. Deve ter, né?
1: Não tem desculpa, então, mãe.
2: tem ninguém
1: <risos> Aí, Luiz. Já escutou, né? Já, 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 já tá mais um aqui no culto do Game e vale Pass. que isso também... Merda.
3: Isso também vale pra mim, né? Eu tenho jogo, eu, só, eu tenho que jogar. Ai, caralho.
1: E agora, João, com que música você nos agraciará?
3: Então, agora eu vou trazer uma música de um jogo que a gente já discutiu nesse cast agora, né? E é de Ace Attorney, o terceiro jogo foi lançado lá pro GBA em 2004, só que só chegou no ocidente no DS em 2007. Ah. Que é o Corner Team.
2: Meu Deus, eu amo esse eu jogo!
3: <risos> só me falta terminar o Spirit... A melhor que, coisa. Que é o último jogo, acho que o quinto.
2: Eu só joguei o, o, a trilogia, a trilogia original. Eu Ainda não joguei os, os novos, né? O Apollo Justice.
3: É, tem o, Abolo, o Apollo, que é o quarto, depois o Dual Destiny 5 e o Spirit o seis.
1: Eu quero comprar os que tem na Steam, que eu acho, eu não sei é... É se a
3: trilogia.
2: É... é a trilogia, a trilogia. É bom começar pela trilogia mesmo.
3: É, vai pela trilogia. E
2: olha... Essa musiquinha, meu Deus do céu Quando começa a tocar essa Tem musiquinha
3: falta, assim, melhor que você... agora. Nossa, essa franquia é boa demais
2: Não, A melhor parte desse jogo É você esfregar a verdade na cara da pessoa Tem Exatamente. tanto, motherfucker
3: Exatamente Quando você mostra alguma coisa Que tipo, eu já entendi tudo Aí, você, aí começa a musiquinha e você se sente tipo, E é maravilhoso, agora, porque assim agora. A
2: música, ela quando você tá mostrando as evidências Ela dá uma parada e aí você fica tipo assim, caralho, eu acertei, eu errei O que que aconteceu? Exato. E aí a música Começa e fala, da puta <risos> é, muito jogo, é muito bom Não joguem esse jogo Não joguem esse jogo na frente de outras pessoas <risos> Eu jogo, eu jogo que nem uma maluca Sabe, eu fico gritando Então eu nunca jogo ele perto de ninguém
3: <risos> E é que eu quero voltar Pro Spirit Justice, eu tenho que recomeçar na verdade Porque eu, eu, eu zerei, eu formatei o 3DS né Que eu ia vender, como eu falei só que eu me arrependi, não vendi, e aí perdi o save. <risos> e eu quero começar agora de novo o Spirit Justice, só que eu tô jogando o Professor Layton. E eu, cara, não quero começar outro Ixi. jogo agora. Então, tá ali na fila pra eu voltar, o sexto, né? Mas Robert, joga esse jogo, porque ele é realmente muito bom. Pode pegar a trilogia logo, porque o sentimento tá ali, com certeza. E eu, eu acho que a trilogia...
2: É maravilhosa, né? Ela é fechadinha. É, exatamente. Porque foi escrita pela mesma pessoa. Jogo, os outros
3: jogos estão lá, continuam, tá? Certinho, mas a trilogia... Vai nela que tá tudo bem
1: eu, Depois eu vou experimentar a trilogia Eu tenho curiosidade de jogar esse jogo Eu só joguei uma demo do 3DS Não lembro de que versão Então, Roberto, qual é a sua última música? Minha última música vai vir outra de Warframe Que foi uma das jornadas de Warframe Que mais me marcou O nome da música é This is what you are essa música na hora que ela toca, se eu não me engano é lá numa jornada quando a gente descobre que é um Tenno, Mano, essa música é sensacional, velho.
3: Muito boa, mas naqueles primeiros 5 segundos ali, 10 segundos eu achei que ia começar a tocar Bombing Mission mesmo Aí entrada <risos>
2: Falei, ué. É, ele pegou a música certa né? por um minuto assim
3: <risos> exato, ué tô esperando já entrar o do do nada <risos>
1: Mano, a é, trilha sonora de Warframe. Tipo, me impressionou muito, velho. Tipo, pra galera que e falar, ah, jogando free to play, não tem cuidado aí, ó. <risos> eu provo ao contrário pra vocês. Thaís sua vez.
2: Minha última musiquinha aqui, né? Não podia deixar de ser um dos do, das minhas franquiazinhas aí favoritas. Que eu sei que uma galera não gosta porque é, é bem complicado, <risos> mas é de Kingdom Hearts. Vou mandar. Hum.
1: No passado eu trouxe a pasta um dotado tá e caru e você trouxe Face My Friends Cast. Puta <risos> que pariu, né? Fãzinho, fãzinho de Kingdom Hearts tá lá, ó. Ô, oh, da alegria. <risos>
3: O pior é que eu, eu sempre fico travado nesse jogo, cara. Eu tentei jogar o primeiro umas cinco vezes. Eu sempre, tipo, ou fico ali na Ilha do Coco, coco <risos> ou logo um pouco depois, logo, logo, quando você vai pro primeiro mundo. Não. Eu quero jogar esse, esse jogo, mas tem que passar dessa parte. Eu tenho que realmente engrenar no o jogo. O
2: tutorial do primeiro, ele é bem complicado, assim. Vixe. O primeiro em si, é, ele tem um problema muito grande, que é a câmera dele. Como ele era muito início ali do Playstation 2, eles não tinham certeza de como fazia a câmera. Então você sempre vai travar em algum momento que você tem que fazer alguma plataforma assim, você fala, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? <risos> Agora o 2 meu Deus, até hoje é um dos melhores gameplays da série, tanto é que eles não mudam eles evoluem, eles colocam algumas outras coisas, mas é, na base dele é o mesmo do 2, que é maravilhoso, assim, é, é, quando você joga tem aquele você fala, story
3: assim, so far, então tem que realmente jogar, não tem muito É, jogo.
2: foi o que eu comprei também, assim. E é, quando eles lançaram essa música, que essa música, pra quem não sabe é do terceiro é, a galera cai em cima, matando, porque tem o Skrillex. Eu não entendi porque a galera não gostou. <risos> mas é uma música muito boa, assim. Tanto a versão americana quanto a versão japonesa. A que eu coloquei aqui foi a japonesa. É maravilhosa, gente. E joguem, assim. É complicado. A história é, meu Deus do céu, loucura máxima. <risos> no muro ali, na loucura máxima. Mas quando você consegue compreender ela, ela é uma história muito boa e eu recomendo principalmente pelo gameplay. O gameplay é um dos melhores action RPGs que existem. assim Kingdom Hearts é maravilhoso. Eu
3: não sei se é minha nostalgia, mas eu gostei muito do, do, do Chain of Memory, se não me engano, né? o de GBA. O de não GBA sei se é, é, o pessoal acha que é ruim ou alguma coisa do tipo, não sei, mas eu gostei muito dele na época que eu joguei. Lá, lá atrás eu tinha, devia ser uns 15, 17 anos atrás. Sei lá.
1: O Kingdom Hearts, os seus... Eu só zerei o 2 e, e o Dream Drop Distance, o 2 eu zerei, eu não achei muito difícil. O 1 um eu travei na Ilha do Coco, que nem o jogo falou, <risos> pra não saber o que fazer. Na época eu era pivete e não, não, não sabia inglês direito, que é a Ilha do Tarzan, eu acho. O 2 eu zerei e o Dream Drop Distance que eu comprei pro 3DS eu zerei, mano, sensacional. Quem tiver a oportunidade, jogue a, a série, é sensacional. Vou, eu vou tentar de novo, passar o no primeiro. <risos> Agora vai é, Eu ainda espero que a série venha um dia pro PC Torço, Show.
2: Ah, meu Deus complicado Eu acho que pro PC não sai muito não Mas ó, Game Pass, hein Tá tudo lá no Game Pass também <risos> Nem sou é, Cultista do Game Pass, mas já tô indicando aí E quem é que fizer No Playstation 4 De vez em quando o, o Story So Far Que ele inclui do 1 Até o 3 é, Incluindo os spin-offs, tudo ele só não tem a DLC do 3, né? Que foi a última coisa que foi lançada Mas, maravilhoso, comprem Geralmente fica na promoção aí e vale muito a pena
1: boa, 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 dica pro pessoal Agora, João, a minha pergunta é Vai fechar com chave de ouro Ou vai fechar com chave de bosta?
3: <risos> eu vou fechar com chave de ouro Até a gente falou que é um jogo difícil de entender né? O Kingdom Hearts E eu vou trazer um tão um difícil quanto <risos> Eu não vou nem falar o nome, eu vou só falar que é um jogo incrível E deixa a música tocar Aí, agora Thank mm -hmm. you.
1: eu vou falar que esse jogo aí eu só conheço de nome, porque o Pablito cita muito ele. Tá, então, assim, vocês chegaram a gravar o um podcast sobre esse jogo?
2: Ainda não. Eu ia rejogar, né? Mas aí deu problema no meu PSP e eu não tava achando uma bio certinha dele que rodasse. Então, eu acho que eu vou ter que gravar ele de cabeça mesmo. Mas, como o João falou, meu Deus do céu, esse jogo.
3: Não é, Explicando um pouco pro pessoal, o problema é que eles queriam fazer, na verdade, uma série com seis capítulos. Fala o nome do jogo, né? Gears, né? É, pra quem não, não viu. A questão é que eles queriam fazer seis jogos. Só que, na verdade, não tinha como fazer seis. Então eles pegaram a história da quinta parte. O jogo conta essa, parte, essa quinta parte. Só que a 1, 2, 3, 4 e a 6... Então tem meio que uns relances ali e aqui. E você tem que tentar entender aquilo ali. Ou seja, fica difícil de entender, mas cara, a história é magnífica.
2: E acabou o dinheiro ali no meio, né, porque é, a, o segundo CD, puta que pariu, né? <risos> Mas...
3: É, não, então, na verdade, o segundo CD, ele em vez de te deixar você ir pros lugares, ele fala, ó, é, a gente chegou no lugar. E aí mostra, sei lá, você no lugar batalhando contra um chefe. E aí, depois disso, conta uma historinha, e aí a gente foi pra esse lugar. E aí, quando você tá chegando naquele lugar, tem que matar um chefe.
2: Virou uma visão novel ali, né? Que foi o único jeito que eles tiveram.
3: Exato se eu não me engano, foi o Jason Schreier, foi alguém da Kotaku, deve ter sido o Jason, que perguntou pro pessoal que trabalhou no jogo o que, que tinha acontecido, né? Porque tinha falado, ah, foi a parte do dinheiro. Eles falaram, tecnicamente não foi o dinheiro, é porque a Squaresoft tinha uma regra, basicamente, que tinha dois anos pra lançar o jogo, não podia demorar mais do que isso. Então, já tava chegando no final, e o pessoal da Square falou, lança só o CD1. O CD1 é o jogo, ponto, acabou. E eles falaram, não, a gente quer contar a nossa história toda. Então, pra acelerar, aquilo ali, o desenvolvimento, e não passar dos dois anos porque não podia, eles fizeram, ah, beleza, vamos fazer daquele jeito mesmo pra conseguir contar tudo. Ou seja, meio que é dinheiro, só que na verdade é tempo, né? Porque eles não queriam gastar mais dinheiro com o jogo. Foi mais
1: prazo do que dinheiro, né?
3: Exato, só que meio que dinheiro também, né? Porque eles não queriam continuar gastando por algo que desse mais que dois anos de desenvolvimento.
1: E aí, foi basicamente o começo da
3: franquia... Xeno, né? Xeno Saga, Xeno Gears Xeno Blade. Era um
2: que merecia muito muito um remake, mas ele tem todo um problema de direitos lá que eu não me lembro o que, que aconteceu mas puta merda, podia ter um remake desse daí, viu?
3: É porque é complicado porque é da Square, os direitos né, que eu saiba, só que o Xeno Saga foi da Namco hoje em dia o Xenoblade é da Nintendo quem produziu foi a Monolith, esse aí também. Então fica complicado, tipo, com quem tá os direitos disso aí? É, é uma salada de frutas. É, exatamente. Então acho difícil, podia ter, porque realmente a parte de pulos desse jogo é absurdamente horrível. Nossa senhora, tem uma oh. parte da, da torre Babel Tower que você fala, não é possível que eu tenho que pular isso tudo aqui agora. E tem. E, nossa, mas o jogo é incrível.
2: E se vira aí.
3: É, não, é pula aí. Você não consegue nem ver direito o que tá acontecendo, mas pula aí.
1: Daí você erra, você cai lá embaixo.
2: Ai, vou é ter possível. que fazer tudo isso de novo. <risos> Ai, eu melei. Ai, cacete. Se eu for jogar,
1: eu vou jogar no PC, famoso Save State. Caguei.
3: <risos> Joga com Save State, porque essa parte aí realmente é, é meio chata. Mas o jogo em si é magnífico. Deu... Acho que eu terminei com umas 80 horas. E aí, fechei com a chave de ouro, o, o Robert?
1: Fechei a... com a chave de ouro. Fechou. Eu queria ver a carinha do Pablito na hora que ele escutar esse cast. <risos> Fica aí pro... Homenagem para o Pablo, então. A primeira coisa que ele vai citar... Ele vai citar isso daí. Bem, João, você tem algum recado aí? Alguma rede social, Algum projeto pra seu na, ou não?
3: Na verdade, não. <risos> tem absolutamente nada. Só o meu Instagram, que de vez em quando, quando eu viajo, eu boto algumas coisas lá, que é arroba Mas só tem umas fotos lá e nada demais. Mas se alguém tiver algum RPG, JRPG, que queira vender... Fala comigo lá que talvez eu compre. <risos> Você também, ô Robert. Se quiser vender o Shimehami Tensei tá aí, tamo aí.
1: Eu preciso zerar esse CBT ainda. Bem, os recados que eu tenho pra dar hoje. Toda quarta-feira a gente tá soltando um review no, no site do, do podcast. Então, toda quarta-feira, 10 horas da manhã, em ponto, há um, um review novo de um jogo diferente. E a gente vai tra acabar transformando esses reviews em vídeo e áudio. É um dos projetos que a gente tá, tá analisando para fazer para vocês, além de terem Visualmente, vocês, caso vocês estejam Viajando de carro ou algo do tipo E queiram escutar o review Então a gente colocou a opção de áudio no, Vai colocar a opção de áudio no Spotify para facilitar As redes sociais vocês podem nos encontrar em Facebook Bota Ficha, Twitter Bota Ficha Instagram Bota Ficha PicPay, Botaficha, tudo Botaficha. Vocês colocando Botaficha não, não é muito difícil de, de achar. E vocês já devem estar sabendo do nosso podcast... Nihon Quest. Que basicamente falaremos de... Jo é... <risos> jogos não. Jogos a gente já <risos> falar com Botaficha. falando bosta.
2: Anime. Anime. Fala, a gente vai fala falar anime. de
1: anime. Mangá. Tuxato. Filme. E por aí vai. Então, se vocês quiserem que a gente fale de alguma coisa... Vocês venham e nos mandem uma mensagem. Assim... A gente tá também abrindo espaço para ouvintes, por exemplo, o João, que tá aqui hoje com a gente, meu amigo e também nosso ouvinte, já, já, já escuta, a gente já faz um tempo, é, então a gente abre espaço para os ouvintes, a gente, quando a gente for fazer uma gravação, principalmente de insert songs ou de algum tema muito específico a gente tá citando no grupo, ou, e a gente pergunta se o pessoal quer participar, então se você tem interesse, comenta, fala um tema que você goste, que é bem capaz de a gente chamar você para ouvir participar, é, e também essa parte de interação que eu sempre falo em todo podcast, é muito importante pra gente melhorar o nosso conteúdo, colocar mais coisas que vocês gostem e coisas do tipo então pessoal, a gente fecha por aqui, muito obrigado para quem escutou até o final até mais tchau tchau, tchau.